0: Dieser Podcast wird gesponsert von Katz Delikatessen in New York City. Hallo und willkommen in einer neuen Folge von Vinyl und Cooking. Mein Name ist Thomas askan Fierich, und in den nächsten Minuten, wenn nicht Stunden, soll es um einen außergewöhnlichen Komponisten gehen,
1: Morten Feldmann.
0: Ich nenne diesen Podcast Der Atem des Klangs oder um Morten Feldmann zu zitieren Polyphony Sucks. Feldmann gehört zur New York School der Nachkriegsjahre zusammen mit John Cage, Earl Brown und anderen. Und wer Morten Feldmann entdeckt hat, hört lange nichts anderes mehr. Das ist wie Thomas Bernhardt lesen, wenn man einmal reingekippt ist, kommt einem alles andere irgendwie banal vor. Feldmanns Musik überrennt den Hörer nicht, agitiert nicht, zwingt ihn zu nichts. Dazu gibt's ein jüdisches Pastrami-Sandwich, das New Yorker Sandwich schlechthin. mal gesagt, für mich ist Klang das Wichtigste. Ich empfinde, dass ich ihm untergeordnet bin. Ich spüre, dass ich meinen Klängen zuhöre und tue, was sie mir sagen, nicht aber, was ich ihnen zu sagen hätte. Denn diesen Klängen verdanke ich mein Leben, sie schenken mir das Dasein. Statt technischer, struktureller Organisation der seriellen Musik der neuen Wiener Schule zu Beginn des 20. Jahrhunderts und ihren Nachfolgern in der Nachkriegszeit, vor allem Pierre Boulez, Bei Feldman und seinen Mitstreitern von der New York School ging es um Tombre, Farben und Atmosphäre. Das war der Beginn eines berühmten Stücks von Morton Feldmann, das heißt Rothko Chapel. Das war eine Auftragsarbeit für die Eröffnung eines, ja, einer Kapelle, in der die Bilder von Mark Rothko hingen. Und Mark Rothko war ein guter Freund von Feldmann. Feldmann war mit vielen malenden Künstlern befreundet. Wer Mark Rothko nicht kennt... Das war ein Maler, der berühmt war für seine monochromen Bilder. Meistens waren es zwei verschiedene Farben, die so ineinander übergingen. Und er hat mehrere Schichten dieser Farben übereinander gemalt. Und das ist ein ganz eigenartiges Erlebnis, wenn man so einem Bild gegenübersteht. Wenn man näher rangeht, verändert sich die Farbe. Und wenn man zurücktritt, nimmt sie wieder eine andere Schattierung an. Das nennt man abstrakten amerikanischen Expressionismus. Und mit dem hatte die New York School viel zu tun, speziell Morton Feldman. Und äh, die Bilder von Rothko sind wie die Musik von Feldman, irgendwie entgrenzt. Es lässt sich nicht in Worte fassen, was sie eigentlich darstellen. Feldman hat in einem seiner Essays namens After Modernism eine Anekdote erzählt. Frank O'Hara spricht in Los Angeles über die New York School, zu der er auch gehört. Er zeigt ein Dia von einem Rothko-Gemälde, seufzt tief und sagt, »Es ist so schön. Nächstes Dia, bitte.« Darüber echauffiert sich eine Zuhörerin gegenüber Feldman. »O'Hara kommt extra aus New York und das ist alles, was er zu sagen hat?« Feldmann fragt sie, ob sie die Malerei von Rothko mag. Sie mag sie nicht. Und das erklärt alles, schreibt Feldmann. Musiker der New York School um John Cage und Morton Feldman wollten allen historischen Ballast abwerfen, vor allem die deutsche Form der Musik, von Beethoven bis Schönberg. Es sollten keine außermusikalischen Kategorien gelten, keine Programmmusik, keine Formen wie Sonaten, keine Geschichte, keine Relationen, Entwicklungen, Traditionen. For ten years in my life I worked in an environment committed to neither the past nor the future. Es ging um tabula rasa, Ohren ausputzen. All I ask is that composers wash out their ears before they sit down to compose, sagte Feldman. Klang kennt nicht seine Geschichte. John Cage sagte, ich verstehe nicht, warum Leute Angst vor neuen Ideen haben. Ich habe Angst vor den alten. Das ging Feldmann auch so. Allerdings sah er sich anders als Cage nicht als Avantgardist. Avant, wovon? Innovations be damned, sagte er. It's a boring century. Müssen wir ständig Diagilev vorspielen? Sergei Pawlowitsch Diagilev war ein russischer Impresario und Kritiker am Anfang des 20. Jahrhunderts. Er veranstaltete die Erstaufführungen von Stravinskys Skandalstücken, Feuervogel und Les Sacre du Prétents, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Er galt, er galt als Avantgardist per se. Feldmann machte einfach sein Ding. Er wollte sich in keine Tradition stellen, er wollte nichts weiterentwickeln. Und er wollte auch nicht zu den einbalsamierten, mittelalten Enfant-Terribles der akademischen Experimente gehören. Er wollte lieber die gleichen Möbel immer wieder umstellen. Seine Möbel. So wie Mark Rothko im Grunde immer wieder das gleiche monochrome Bild malte. Sie wurden nur immer größer, wie bei Feldman, dessen späte Stücke oft mehrere Stunden dauern. Routine Investigations Wiederholung vom Immergleichen, das doch nie gleich ist, kaum Dynamik, dafür viele Pausen, Stille, jedem Ton wird intensiv nachgelauscht. Denn die Töne finden den Komponisten, nicht er sucht die Töne. Und Feldmann wandelte den Spruch, der Mensch macht Pläne, Gott lacht, ab in der Komponist macht Pläne, die Musik lacht. Und hier ein Stück für vier Klaviere. Einer der Pianisten ist Morten Feldmann selber. Das Stück war von 1958 und hier jetzt ein Ausschnitt aus einem Spätwerk: Piano und Stringquartett von 1985, zwei Jahre vor Feldmans Tod. Gespielt vom Kronos Quartett mit einer der Lieblingspianistinnen von Feldman, Aki Takahashi, am Klavier. Zu diesem Stück schrieb Feldmann, es könnte sein, dass das, was wir hören, funktional und zielgerichtet ist. Aber bald realisieren wir, dass das eine Illusion ist. Das ist ein bisschen so wie ein Spaziergang durch Berlin, wo alle Häuser gleich aussehen. Aber sie sind nicht gleich. Der späte Feldmann war fasziniert von den Mustern handgeknüpfter orientalischer Teppiche, Immer gleich und doch nie gleich. Das übernahm er als Kompositionsprinzip, vor allem in seiner Spätphase. Und das Stück heißt dann auch so, Why Patterns? mich ist das sehr kontemplative Musik, geradezu erholsame Musik, die man sich auflegt an einem verregneten Novembernachmittag, einen schönen Tee dazu trinkt. Es ist auch sinnliche Musik. Sinnlicher als alles, was es seit Jahrzehnten gegeben hatte und auch sinnlicher als alles, was seine Zeitgenossen machten. Auch Leute, die ähnlich dachten wie er. Earl Brown, karl Stockhausen, John Cage, Und als früher Vorläufer Anton Webern, einer von der neuen Wiener Schule rund um Schönberg. Und bevor wir uns der Frage stellen, wie er da hingekommen ist, wie seine Anfänge waren, worauf er sich vielleicht doch in irgendeiner Form berufen hat und nicht nur Tabula Rasa gemacht hat, wollen wir uns ein bisschen stärken. Mit einem Original-Pastrami-Sandwich, dem New Yorker Sandwich schlechthin. Das klassische Pastrami Sandwich wurde vermutlich 1888 an der Lower East Side in New York erfunden. Also genau in der Gegend, in der Morton Feldman, John Cage und seine Kumpels in den 50er Jahren wohnten. Eine Fleischer, Ein jüdischer Fleischer war aus Litauen nach New York ausgewandert und führte dort eine kleine Fleischerei, lernte einen jüdischen Rumänen kennen, der ihn um einen Gefallen bat. Er wollte sein Fleisch bei ihm lagern im Kühlraum und dieses Fleisch hatte eine ganz besondere Konsistenz, es war so ein bisschen getrocknet dunkelrot und sehr würzig und das nannte dann der Rumäne Pastrami, das war eine Spezialität seiner rumänischen Heimat, dort hatte man auf eine bestimmte Art und Weise Fleisch haltbar gemacht, als es noch keine Kühlschränke und Kühlräume gab, indem man äh, Rinderbrust kochte und dann in eine Gewürzlauger einlegte, also pökelte und dann Je nach Geschmack noch weiter würzte, zum Beispiel mit einer Pfefferkruste. Und aus diesem Fleisch schnitt man dünne Scheiben, die man dann aß, so ähnlich wie Roast Beef. Und daraus bastelte Sussman Folk, besagter Fleischer in der Lower East Side, sein Pastrami-Sandwich, indem dem er Brot toastete mit dicken Scheiben dieses Pastramis belegte, ein bisschen scharfen Senf drauf schmierte und oben wieder eine Scheibe Brot drauflegte. Das wurde so populär, dass er eben 1888 an der Delancey Street 88 in der Lower East Side sein erstes Delikatessengeschäft eröffnen konnte. Da servierte er dann dieses Pastrami-Sandwich. Und das übernahmen dann bald auch andere Delikatessen in New York, wie zum Beispiel das benachbarte, berühmte, nachmals berühmte Katz-Delikatessen, das es noch heute gibt. Das liegt an der East Houston Street, also einmal um die Ecke, ebenfalls an der Lower East Side. Ich selbst habe so ein New Yorker Sandwich lustigerweise in London kennengelernt. Da schleppte mich meine nachmalige jüdische Frau zu einer jüdischen... Fleischerei in der Brick Lane und meinte, hier gäbe es ein ganz geniales Sandwich, das müsse ich unbedingt probieren und wir stellten uns an die lange Schlange, die dort immer vor dem Lokal lauert und es war genial, ich kann mich erinnern, es war auch mit sauren Gurken belegt. Man kann ein Pastrami Sandwich auch mit Coleslaw noch verfeinern, das ist ein ebenfalls, glaube ich, New Yorker äh, Krautsalat mit Karotten und Mayonnaise. Es gibt auch eine Variante, die heißt PLT, das ist dann Pastrami, Lettuce und Tomato, also Pastrami mit Salat und Tomaten. Der Katz-Delikatessen, bei dem ich auch mal war, überhaupt die Lower East Side in New York, habe ich tagelang durchstreift. Es ist meine Lieblingsgegend dort, da kannte ich aber Mortenfeld mal noch gar nicht. Und der, der Katz serviert das bis heute. Und wenn man da rein will, muss man eine, ein, ein Ticket ziehen, wie bei uns manchmal an der Post, so eine Art Wartezettel. Mit dem geht man dann zu, zur Kasse und zu den Stationen, wo es die Spezialitäten gibt. Und der Katz ähm, serviert jede Woche knapp 7.000 Kilo Pastrami, 3.600 Kilo Corned Beef, aus dem man das berühmte Reuben Sandwich macht. 910 Kilo Salami und 4000 Hotdogs. Send a Salami to your boy in the Army war ein Spruch, ein Werbespruch der Katz-Familie während des Zweiten Weltkriegs. Und an einem der Tische bei Katz-Delikatessen wurde auch der vorgetäuschte Orgasmus von McRyan Ryan in Harry und Sally gedreht. Eine Tafel erinnert immer noch daran. Da steht drauf, hope you have what she had. Enjoy. Ja, wie hat Morten Feldman zu dieser eigenartigen Musik gefunden, die natürlich auch lange verkannt wurde. Aber mittlerweile ist Feldman ein durchaus etwas häufiger aufgeführter Komponist und es gibt fast schon unübersehbar viele Einspielungen seiner Klavierstücke und seiner Streichquartette und auch seiner Orchesterstücke, die allerdings immer noch etwas im Schatten bleiben, weil die auch anstrengender sind. Da kann man dann von kontemplativer Musik nicht mehr wirklich sprechen. Entscheidend für die Entwicklung, um nicht zu sagen die Geburt des Komponisten Morten Feldmann, war seine Begegnung mit John Cage. Im Winter 1950 hörte er in New York ein Konzert von Weberns Symphonie für kleines Orchester. 24 und hatte schon ein paar Stücke geschrieben aber keine Musik davor oder nach hat mich jemals so ergriffen wie diese kleine Symphonie von Anton Webern das publikum lärmte lachte buhte und verließ vorzeitig das konzert in der pause ging ich raus in die lobby und da stand john cage er erkannte ihn aufgrund eines fotos und sprach ihn an cage fragte was er von webern halte Ich antwortete, dass ich noch nie etwas so Aufregendes gehört habe. Er hüpfte in die Luft vor Begeisterung und fragte, wie ich heiße und lud mich zum Essen ein. So begann die lebenslange Freundschaft zwischen den beiden. Natürlich zeigte Feldmann ihm seine Stücke, spielte sie ihm auch vor, am Klavier. Er war ja ein guter Pianist. Als Cage ihn fragte, wie er das gemacht habe, setzte Feldmann zu langen Erklärungen an. Cage unterbrach ihn, Morton, ich verstehe kein Wort. Darauf antwortete Feldman leise, ehrlich gesagt, John, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Darauf rief Cage, ist das nicht wunderbar, ist das nicht herrlich, es ist so wunderschön und er weiß nicht, wie er es gemacht hat. Schönberg und Boulet wussten immer ganz genau, wie sie es gemacht haben. Das war ihnen fast wichtiger, denn was sie gemacht haben. So etwas war für Feldman akademische Musik. Und die lehnte er ab. Obwohl er selbst ein Intellektueller von hohen Gnaden war, was seine wunderbar verqueren Essays beweisen, aus denen ich hier immer wieder zitiere. Feldman schrieb einmal, »Ich habe aus Europa gehört, dass Boulet die Zufallstechniken von John Cage und vielleicht mir adaptiert. Er wird uns Katzenjammer-Kids zeigen«, was ein richtig ambitionierter Franzose daraus machen kann. Feldman zog sogar ins selbe Mietshaus von Cage an der Lower East Side, einer damals ziemlich heruntergekommenen Gegend in Manhattan. Geld hatten sie ja beide nicht viel. Sie gingen jahrelang ins immer gleiche Café, The Cedar Tavern in Greenwich Village. Dort saßen sie mit Malern und anderen Komponisten stundenlang zusammen und diskutierten über die Stille in der Musik. Zu dieser Gruppe gehörten der Pianist und Komponist David Tudor, der dann später sehr viele Klavierstücke von Morton Feldman aufführte und auch aufnahm, und die Cage-Schüler und Bewunderer Earl Brown und Christian Wolff, gleich jung wie Feldman. Die beschäftigten sich alle mit der, wie sie es nannten, oder wie John Cage es nannten, Music of Chance. Mehr oder weniger improvisierte Musik. Wir hören jetzt zwei kleine Ensemblestücke von Earl Brown. Das heißt, wir hören das gleiche Stück zweimal, jeweils anders improvisiert. Mehr oder weniger. Jetzt Version 2. Music of Chance heißt nicht ein toller Roman von Paul Auster so. Aber ich glaube nicht, dass es da um die Musik von Morten Feldmann geht. Zu dieser illustren Gruppe von neumodischen Komponisten im Setter Tavern kamen dann auch die Maler des amerikanischen Expressionismus dazu, die damals auch noch ziemlich unbekannt waren. Robert Rauschenberg, der mehr oder weniger schwarze Bilder malte, Philipp Gaston mit seinen grafischen Bildern, Franz Klein, der mit dicken Pinselstrich sehr reduzierte Bilder in schwarz-weiß malte und mit Jackson Pollock, zu den Begründern des Action-Paintings gehörte. Eine Malerei ohne Anfang und ohne Ende. Der ältere Pollock gehörte natürlich auch zu diesem illustren Kreis in der Cedar Tavern. Und Feldman schrieb den Soundtrack zu einem Dokumentationsfilm über Pollock. Er nannte das Music for Jackson Pollock für zwei Cellos. man sieht förmlich wie Jackson Pollock da die Farbe auf seine Leinwände tropfen lässt, die vor ihm auf der Erde liegen. Und hier ein kleiner Ausschnitt aus der Dokumentation, wo Jackson Pollock selbst erklärt,
2: wie er malt. I usually paint on the floor. at home, more at ease in a big area. Having the, canvas on the floor, I feel nearer, more at a part of the painting. This way I can walk around it, work from all four sides, and be in the painting. Similar to the Indian sand painters of the West. Sometimes I use a brush, but often prefer using a stick. Sometimes I pour the paint straight out of the can. I like to use a dripping, fluid paint. I also use sand, broken glass, pebbles, string, nails, or other foreign matter. A method of painting is the natural growth out of a need. I want to express my feelings rather than illustrate them. Technique is just a means of arriving at a statement. When I am painting, I have a general notion as to what I am about. I can control the flow of the paint. There is no accident. As there is no and
0: no end. Also ist ein bisschen schwer zu verstehen. Er sagt sinngemäß, dass er seine Leinwände nicht auf die Staffelei stellt, sondern auf den Boden legt und in sehr großen Räumen arbeitet und dann um, das, um die Leinwand herum geht und die Farbe auf die Leinwand spritzt. Mit einem Stock, weniger mit einem Pinsel. Und dass er nie weiß, was da passieren wird, dass die Farbe ihm sagt, was passiert und dass er auf Techniken mehr oder weniger verzichtet. Und Das ist alles eine sehr spontane Aktion. Feldman sagte später über die Zeit der frühen 1950er Jahre in New York, es ging um Freiheit, die Freiheit, mein Selbst zu sein. Für einen kurzen Moment verstand niemand Kunst. Kunst war plötzlich undefiniert, wirklich frei. Es ging nicht um ein Entweder-Oder, eher um ein Weder-Noch. Feldman schrieb in den 1960ern einen Aufsatz mit dem Titel »The Anxiety of Art«. Während wir im Leben versuchen, Angst zu vermeiden, müssen wir sie in der Kunst suchen. In dieser »Music of Chance« ging es um Improvisation, so wie in der Malerei von Jackson Pollock. Etwas, was man aus dem Jazz kannte, aber nicht aus der Klassik. Da war immer alles genau notiert und festgelegt. Die Musiker waren nur ausführende Organe. Das wollten sie ändern. Sie wollten auch den Musikern Freiheiten geben, ihnen nur ein paar wenige Anweisungen mitgeben und selbst die Kontrolle abgeben. Deshalb experimentierte Feldman mit grafischen Notierungen. Die sehen manchmal aus wie Soduko-Spielanweisungen. Kästchen, in denen Zahlen stehen, so viele Töne zu einem bestimmten Zeitpunkt, welche war oft egal. Hier eins der ersten Stücke, die so notiert wurden. Projections Er wollte nicht traditionell komponieren, sondern Klänge mit Zeit in Verbindung bringen. Daher auch diese vielen Pausen. Er wollte sich selbst als Person herausnehmen, auch alle Bezüge zu vergangener Musik. Selbst die Tonhöhe gab er frei. Er gab nur einen Rahmen vor, ungefähre Tonhöhen. Hoch, Mittel, Tief, bestimmte Zeitspannen, in denen eine bestimmte Anzahl von Tönen von bestimmten Instrumenten gespielt werden sollten. Und er gab Angaben zur Dynamik. Meist sollte die Dynamik sehr zurückhaltend sein. Es gibt von Feldmann die legendäre Spielanweisung, so leise wie möglich spielen. Und jetzt hören wir uns Durations an. Und da auch wieder zwei verschiedene Einspielungen, an denen man erkennen kann, dass diese Musik tatsächlich etwas Freies hatte. Frei im Sinne von Interpretation. Das war sozusagen eine zeitgenössische Aufnahme vom Turfan Ensemble. Und jetzt hören wir eine spätere Einspielung vom Ensemble Avantgarde. Das gleiche Stück... Später ist äh, fällt man dann wieder zum, zum richtigen Notieren von Noten zurückgekehrt. Diese Kontrolle aufzugeben war dann auch ein Problem bei Aufführungen. Die haben natürlich die Musiker nicht immer so gespielt, wie er sich das vorgestellt hat. Und jetzt hören wir einen Abschnitt aus einem, seinem äh, Streichquartett. Ich glaube, 79 hat er das geschrieben. Das Ding dauert in einem Satz eine Stunde und 20 Minuten. Feldmann hat danach ein zweites Streichquartett geschrieben, das dauert vier Stunden. Nein, sechs sogar. Wir hören uns jetzt eine kurze Passage ab Minute 20 an, vom ersten Streichquartett. Da passiert nicht viel, aber es passiert etwas. Thank you. Flagolett und Pizzicato, also gezupfte Töne und sehr viele fahle Töne, fast schon wie beim späten Schubert in seinen Streichquartetten. Man könnte das die Ästhetik des bewegten Stillstands nennen, eben wie im amerikanischen Expressionismus, wie bei Jackson Pollock oder Mark Rothko, Entgrenzung kein Anfang und kein Ende, wie Pollock gesagt hat. Es gibt hier fast keine Entwicklung, fast keine Dynamik, fast keine Melodie. Es geht immer nur um Klang, um Stille, um Variationen des Immergleichen, manchmal auch um rhythmische Verschiebungen. Und da war Feldman wohl auch ein bisschen das Vorbild für die Minimal Music aller Philip Glass und Steve Reich. Aber die haben im Vergleich zu Feldman fast schon Popmusik gemacht und vermutlich auch mehr Geld verdient. Nach den doch etwas herben Klängen des Streichquartetts wieder etwas Warmes. Eins meiner Lieblingsstücke von Feldman, Triadic Memories für Klavier Solo, ein spätes Stück von ihm. Das erstreckt sich auch über zwei CDs und wir hören jetzt den Schluss. (music) you. <music> Das erinnert mich in diesen tiefen Bassläufen fast ein bisschen an den späten Franz Liszt. Zu dem wird es auch bald einen Podcast geben. Diese Einspielung ist von Helena Basilova und erschien 2020. Und ich habe von dem Stück mehrere Einspielungen und keine Donner so schön in den tiefen Lagen wie die der russischen Pianistin. Ja, wer Morten Feldmann hört, hört lange nichts anderes mehr. Das ist wie Thomas Bernhard lesen. Wenn man einmal reingekippt ist, kommt einem alles andere irgendwie banal vor. Vorher sind einem die Musik Feldmanns und die Texte Bernhards banal vorgekommen. Da geht's doch um nichts, oder? Das sind doch nur endlose Sätze, die um sich selbst kreisen, oder... Endlose Töne, die um sich selbst kreisen. Das sind doch nur Stücke, die um sich selbst kreisen. Hören wir mal bei Thomas Bernhard rein. Der war ja auch ein großer Musikfan und seine Prosa hat etwas sehr musikalisches. Mal sehen, ob ich das rüberbringe. Aus Holzfällen. Ich saß auf dem Ohrensessel und lobte also die Kärntnerstraße und den Graben und führte meine geistige und körperliche Wiederherstellung auf diese meine Kärntner Straßen- und Grabentherapie zurück, auf nichts sonst. Und ich sagte mir, dass ich naturgemäß für diese erfolgreiche Therapie einen Preis zu zahlen habe und dachte, dass die Eheleute Auersberger auf dem Graben getroffen zu haben, der Preis ist für diese gelungene Therapie. Und ich dachte, dass dieser Preis ein sehr hoher Preis ist, dass ich aber auch einen viel höheren Preis hätte zu bezahlen gehabt, unter Umständen, denn ich hätte ja noch viel schlimmere Leute auf dem Graben treffen können, als die Auersbergischen. Denn, alles in allem betrachtet, sind die Auersbergerischen nicht die schlimmsten, wenigstens nicht die allerschlimmsten. Aber schlimm genug ist es doch, gerade die Eheleute Auersberger auf dem Graben getroffen zu haben, dachte ich auf meinem Ohrensessel. Der deutsche zeitgenössische Komponist und Pianist Steffen Schleiermacher, der auch viele Stücke von Morten Feldmann eingespielt hat und auch sehr schön darüber erzählen kann, hat mal berichtet, dass er bei so einem langen Stück von Feldman in einer Aufführung eingeschnickt war. Und dann ist er wieder auf, aufgewacht und hat sich gedacht, habe eh nichts versäumt und ist wieder in die Musik Reingekippt. Schleiermacher beschreibt sein Erweckungserlebnis mit Morten Feldman. Er konnte erst nichts mit ihm anfangen, mit diesem groben, sarkastischen Riesenkerl, der immer Witze machte und diese filigrane, reduzierte Musik schrieb. Das schien nicht zusammenzupassen. Dann hörte er Feldmans Stück For Philip Glass, das vier Stunden dauert. Das Konzert begann erst nach Mitternacht und dauerte bis vier Uhr morgens. Als ich die Konzerthalle verließ, wurde es draußen schon wieder hell und man traf auf Arbeiter, die zur Frühschicht gingen, während man selbst noch im Nirvana herumirrte. Schleiermacher spricht auch von der geradezu lukulischen Schönheit der Klänge Feldmans. Feldman ging es immer um Reduktion, um einzelne Töne. Ich möchte Musik schreiben, wie Piet Mondrian malt. Ich möchte keine Bouquets malen, sondern eine einzelne Blume. Diesen Ansatz, diese Reduziertheit, nannte man in den 1980er Jahren in der Klassik neue Einfachheit. Oder auch neotonale Musik. Denn atonal war das ja nicht, was Feldmann da schrieb. Und das wurde eine regelrechte Bewegung. Und gegen die klang die Serielle Musik von Pierre Boulez und vielen anderen modernen Komponisten kompliziert, kalt und sehr abstrakt. Aber auch wenn Feldman immer davon sprach, dass er außerhalb der Musiktradition stehe, er hatte Vorbilder, vielleicht unbewusst. Hier ein Stück von Erik Satie und dagegen ein ganz frühes Klavierstück von Morten Feldman aus den 40er Jahren. Thank you. Jetzt ein Stück aus den 50er, aus den frühen 50er Jahren von Feldmann, das heißt Nature Piece in drei verschiedenen Einspielungen. Dem das ein bisschen bekannt vorkommt, liegt nicht ganz falsch. Hier ein Ausschnitt aus den fünf Klavierstücken von Arnold Schönberg aus dem Jahr 1923. Kurz zuvor hatte Schönberg die Zwölftonmusik entdeckt. knüpfte ein deutscher Zeitgenosse von Mortenfeldmann an, Karl-Heinz Stockhausen. sich ein bisschen in Morten Feldmann reingehört hat, kommt einem das doch ziemlich vertraut vor. Und so klang Feldmann mit einem seiner frühesten Klavierstücke, »Illusions«. also nicht immer nur so leise wie möglich. Zumindest der ganz Junge, 1949. Sein Kumpel Earl Brown klang so. Das Stück heißt Home Burial. Der große Meister der beiden, John Cage, hatte 1944 so ein Klavierstück geschrieben, als Ballettmusik. Feldmann hat das dann weiterentwickelt, zu seiner typischen Feldmann-Musik. Hier ein Stück, das heißt Piano Free Hands von 1957. Da spielt Feldmann selbst gemeinsam mit John Tilbury. 1977 klang Feldmunds Musik so, das Stück Piano, wieder ein ziemlich langes. Zeitgleich fand in der fernen Sowjetunion in Estland ein Komponist nach einer Schaffenskrise zu ganz ähnlicher Musik, Avo Perth. Das ist doch einfach schön, oder? Zum Schluss spielt Igor Levit das letzte Klavierstück, das Morten geschrieben hat vor seinem Tod. Das heißt Palais de Marie. Ich danke euch fürs geduldige Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht mit Franz Liszt. Bye. Alle Stücke und in diesem Fall auch alle Interpreten findet ihr wie immer auf meiner Homepage www.thomasvierich.com
1: I'm the one